0: לפני שנתחיל, נזכיר את האנשים העיקרים שבזכותם השיעור עולה לאוויר. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת נעים בן שמחה קטון, זיכרונו לברכה, שהיום י"ט טוות הוא יום השנה השני לפטירתו. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת דוד בן אברהם לב, זיכרונו לברכה, שגם כן היום יום השנה לפטירתו. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתם. כל מי שרוצה לתמוך בשיעורים ולהקדיש או לתת חסות, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"א במסכת מגילה, באתר sny.org.il. אנחנו מתחילים היום קצת מתחת לאמצע עמוד א', ונסיים בנקודתיים ברבע העליון של י"ב עמוד א', השיעור היום יהיה 19 דקות. אתמול התחלנו סדרה של דפים של אגדתא, שבהם אנחנו הולכים לדרוש חלקים גדולים ממגילת אסתר, אתמול דרשנו את המילה הראשונה במגילה, ויהי, היום נמשיך עם הפסוק הראשון, ונראה קצת מהפסוק השלישי. אז הפסוק הראשון, כידוע, זה ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה המדינה, ועכשיו על הפסוק הזה נחלק את הדרשות לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה להסביר את השם אחשורוש. מה זה בא לסמל? אז הגמרא מביאה ארבע דרשות. דרשה ראשונה שזה מלשון אחיו של ראש ובן גילו של ראש. כשראש שזה כינוי לנבוכדנצר, ואחשורוש היה אחיו ובן גילו. כשהכוונה היא לא ממש אח, נצר? נצר הרג את היהודים ואחיו את המקדש, וגם אחשורוש רצה להרוג את היהודים, וגם ענה את פניית בית המקדש מחדש, כמו שנפרט עוד מעט בהמשך השיעור. דרשה ש זה מלשון שהושחרו פניהם של ישראל, שהם היו שחורים מרוב ייסורים, כמו השוליים של קדרה. דרשה שלישית זה של רבי יוחנן, שכל מי שזוכר את אחשורוש, אומר אך אח לראשו, מרוב שכירת הצהרות שהוא עשה לנו, ודרשה רביעית, רבי חנינה אומר, שאחשורוש מלשון ראשים, כלומר עניים, שהכל היו עניים בימיו, כי הוטיל מס על הארץ. עד כאן סעיף ראשון. הסעיף השני זה לגבי זה שכתוב, ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש. מה זה בא לומר לנו, הוא אחשורוש? זה אומר שהוא ברשעו, מתחילתו ועד סופו. מתחילתו גם כשהוא מנה את בניית בית המקדש, כאמור עוד נפרט על זה בהמשך, ועד סופו, כשהוא הסכים לגזרת המן, ומן הסתם גם אחרי זה, כשהוא בסוף הסכים שהיהודים יתגוננו, גם אז, הוא עדיין באמת היה רשע. עכשיו, בסוגריים, אגב זה, הגמרא מביאה עוד כמה דרשות, גם לגבי רשעים, וגם לגבי צדיקים, ואבירם ואחז שלגביהם כתוב הוא, אז דורשים שהם היו רשעים מתחילתם ועד סופם, ולהבדיל לגבי אברהם כתוב הוא אברהם, וכתוב הוא אהרון ומשה, וכתוב ודוד הוא הקטן, אז גם עצלם דורשים שהם היו בצדקותם מתחילתם ועד סופם, לגבי דוד דורשים שהוא היה כלומר שגם בסופו כשהוא היה מלך, עדיין הוא היה עניו ותפס את עצמו כקטן. זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה על המילה הבאה, הוא אחשורוש, המולך מאוד ובהדכוש. עכשיו מזה שכתוב המולך ולא שהיה מלך מאוד ובהדכוש, דורש רב שהוא מלך מעצמו, ולא שהוא קיבל את המלוכה בירושה. ויש שתי דעות, האם זה דבר שהוא לשבח אחשורוש, כלומר שהוא נהיה מלך בזכות עצמו, כי הוא היה ראוי לזה, או לגנאי, כלומר הוא באמת לא היה ראוי למלך, והוא גם לא היה יורש, אלא שהוא שיחד את מי שהיה צריך לשחד, והוא נהיה מלך. הסעיף הרביעי זה לגבי על כמה הוא מלך, ואת זה נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה שכתוב שהוא מלך מהודו ועד כוש, ויש מחלוקת בין רב לשמואל מה זה אותם הודו וכוש. דעה אחת אומרת שהכוונה היא לשתי מדינות רחוקות, הודו במזרח, כוש שזה באפריקה, והוא מלך עליהם ועל כל מה שביניהם. דעה שנייה אומרת שהכוונה היא לשתי מדינות קרובות, וזה לא כוש שבאפריקה, והם רק הובאו כדוגמה שכמו שהוא מלך עליהם, הוא גם הלך על כל העולם, כל ו-20 הוא 100 מדינה, וגמרא מסבירה אחרי זה שזה מיותר, אנחנו יודעים כמה מדינות יש בעולם, אלה דורשים את זה שבהתחלה הוא מלך רק על 7 מדינות, אחרי זה על עוד 20, ובסוף על עוד 100, עד שסך הכל זה היה 127. שלב שלישי לגבי על כמה הוא מלך, זה שהגמרה מביאה ברייתא שאומרת שאחשורוש ואחאב ונבוכדנצר, שלושתם הלכו על כל העולם. עכשיו, הבן יהוידע מסביר שהכוונה היא לא ממש כל העולם, כלומר, זה לא שהם הלכו גם על המזרח הרחוק, ועל השבטים באירופה, ועל אמריקה, אלא הכוונה היא לעולם שאז היה נחשב העולם המתורבת. שזה המזרח התיכון, ומזרחה משם עד הודו בערך, ודרום-מערבה משם, החלק הצפוני יותר של אפריקה. בכל אופן, שלושתם הלכו על כל העולם, איך יודעים את זה, זה את אחאב לומדים מזה שעובדיה, כשהוא חיפש את אליהו, הוא אמר שהוא השביע את כל הממלכות שיגלו לו איפה אליהו, ומזה שהוא יכול להשביע את כל הממלכות, כנראה שהוא שלט עליהם, ונבוכדנצר זה מנבואה של ירמיהו שהוא ימלוך על כל העמים. אלה השלושה שמלכו על כל העולם. עכשיו שואלת הגמרא, הרי לכאורה יש עוד ארבעה שמלכו על כל העולם, וזה שלמה, סנחריב, דריווש וכורש, אז נעבור אליהם אחד אחד ונראה למה הם לא הוזכרו, אז לגבי שלמה יש נעלם מהארמון שלו, ולקח לו זמן עד שהוא חזר לארמון, והיה צריך לשכנע את הסנהדרין שהוא באמת שלמה, ויש שם מחלוקת האם החזירו אותו לגדולתו לגמרי או שלא. דעה אחת אומרת שהוא היה מלך, והדיוט ומלך, כלומר שבסוף החזירו אותו לגדולתו, אבל דעה אחרת אומרת שהוא היה מלך והדיוט, כלומר הוא חזר, אבל לא לגמרי. ממילא לגבינו, למה הברייתא לא הזכירה גם את שלמה כמי שמלך על כל העולם? אז אפשרות אחת, לפי הדעה לא חזר לגמרי, אז בגלל זה לא משאר המלכים אלא כי הוא היה גדול מהם כי הוא מלך לא רק על התחתונים אלא גם על העליונים כי כתוב שהוא ישב על כיסא השם זה לגבי שלמה לגבי סנחריב, למה הוא לא מוזכר? כי הוא לא כבש את ירושלים. לגבי דריאבש הוא לא מוזכר, כי הוא מלך רק על 120 מדינה ולא על 127. ולגבי כורש, זה פשוט לא נכון. אמנם הוא עצמו אומר על עצמו, כל ממלכות הארץ נתני השם, אבל זה הוא משתבח בעצמו. זה לא אומר שזה נכון. עד כאן הסעיף הרביעי של השיעור לגבי על כמה מלך אחשורוש, ועד כאן הדיונים על הפסוק הראשון במגילה. השלב הבא של השיעור זה הפסוק השלישי במגילה, שכתוב שם, בשלוש למולכו עשה משתה לכל שריו ועבודיו. למה דווקא בשנת שלוש? מסביר אבא שיש נבואה בירמיהו שגלות בבל תהיה שבעים שנה, ולאחשוורוש היה חישוב שאותן שבעים שנות הגלות אמורות להסתיים בסוף השנה השנייה של המלכות שלו. וברגע שהוא ראה שעברה השנה השנייה ועם ישראל לא נגאל והמקדש לא נבנה, עוד מעט נפרט על זה יותר, הוא הבין שכבר לא תהיה גאולה, הבין שהכלים אלו כבר לא יחזרו למקדש. זה בקצרה, עכשיו נפרט על זה הרבה יותר, לא נאמר את זה כרגע לפי סדר הגמרא, אלא לפי סדר החישובים, כמו שעוד רגע נסביר, בסוף נראה איך זה מסודר בגמרא עצמה. אז אנחנו נראה שהיו ארבע אפשרויות לחשב את אותם 70 שנה של הגלות. אפשרות אחת בלשצר עשה, והוא אפשרות שנייה אחשורוש עשה, וגם הוא שתי אפשרויות נוספות מופיעות בספר דניאל, באחת גם הוא באופן חלקי, ורק האחרונה היא באמת נכונה. עכשיו, בשביל להבין את זה נעשה שני דברים. קודם כל נראה את שני הפסוקים שבהם כתוב שהגלות הראשונה תהיה 70 שנה, ואחרי זה נלמד קצת היסטוריה. אז שני הפסוקים, פסוק אחד זה בירמיהו כט, פסוק י, כי לפי מילות לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם. פסוק שני זה בדניאל, כתוב בינותי בספרים, מספר השנים אשר היה דבר השם אל ירמיה הנביא למלות לחורבות ירושלים שבעים שנה. עכשיו נשים לב שיש הבדל בין שני הפסוקים, הפסוק הראשון בירמיהו סופר שבעים שנה לבבל, שאת זה אפשר להבין בשתי אפשרויות, או למלאכות בבל או לגלות בבל, הפסוק השני בדניאל, ירושלים. אז ההבדל לזה הוא כבר סיבה אחת, אפשרויות לחשב את אותם 70 שנה, אבל כאמור, אנחנו מחפשים 4 אפשרויות. אז עכשיו, הדבר השני שנעשה זה שהגמרא תלמד אותנו קצת היסטוריה. התקופה שאנחנו מדברים עליה זה התקופה הבבלית והפרסית. אנחנו מתחילים מאז שנבוכדנצר עולה לשלטון, וגלות ה-70 שנה, ואז כשהפרסים משתלטים, ועד בניית בית המקדש מחדש, מאוד מאוד מומלץ להסתכל באתר או בחוברת, שם יש טבלה כל המלכים וכל השנים, וזה הרבה יותר פשוט ככה לעקוב, אבל אפשר גם רק להקשיב, ואני מקווה שגם קודם כל נפרט מי המלכים שעליהם אנחנו מדברים. אז בבבל אנחנו מדברים על שלושה מלכים, וזה נבוכדנצר, אוויל מרודח ובלשצר. שוב, שנזכור, נבוכדנצר, אוויל מרודח ובלשצר. אחר כך, כשהפרסים השתלטו, אנחנו מדברים על ארבעה מלכים, וזה דריווש עמדי, כורש, אחשוורוש, ודריווש הפרסי, שהוא בעצם הבן של אסתר. שוב, דריווש עמדי, כורש, אחשוורוש ודריווש הפרסי. אז שוב, בבבל זה נבוכדנצר, אוויל מרודח ובלשצר. בפר ודריווש הפרסי. עכשיו, לגבי כמה שנים כל אחד מהם הלך, אז נבוכדנצר מלך 45 שנה, אוויל מרודח 23 ובלשצר 3, שימו לב שסך הכל זה יוצא בבבל 72 שנה. אחר כך כשהפרסים השתלטו, דריווש שנתיים, כורש שלוש, אחשוורוש ארבע עשרה, ודריווש הפרסי שלושים וארבע, הוא היחיד שלא צריך לזכור את מספר השנים שלו, כי אנחנו מדברים רק על תחילת מלכותו, לא על ההמשך. אז שוב, בבבל, סך הכל שבעים ושתיים, זה נבוכנצר ארבעים וחמש, אוויל מרודח עשרים ושלוש, ובלשצר שלוש, בפרס, הראשונים הם קצרים, דריווש רק שנתיים, כורש שלוש, אחשוורוש ארבע עשרה, ואחר כך דריווש הפרסי, שזה כבר לא שזה לא ממש מדויק, כי אומרת שלגבי שני זוגות של מלכים, הם לא מלכו את כל השנים שציינו עכשיו, אלא ההחלפה ביניהם הייתה באמצע שנה. כלומר, נבוכנצר ווילמרודח מבבל, אמנם אמרנו שהם שלטו 45 ו-23, אבל ביחד זה לא יוצא 68, כי הם התחלפו באמצע השנה, ולכן זה יוצא 67. ואותו דבר לגבי פרס, דריה ושמדי וכורש, אמנם אמרנו שהם שלטו שנתיים ושלוש, אבל ביחד זה לא יוצא 5, אלא 4. כלומר, כורש מלך השנייה של דרייבש. אז שוב, צריך לזכור, יש לנו בעצם שתי שיטות לספור את השנים. שיטה אחת שהיא לא נכונה, וזה שכל המלכים מלכו שנים שלמות. שיטה שנייה שיהיה נכונה, שלפחות שני זוגות לא מלכו שנים שלמות. וזה נבוכנצר וויל מרודח רק 67 ולא 68, ודריבש המדי וכורש ביחד זה רק 4 ולא 5. עד כאן לגבי כמה שנים כל אחד מהם הלך. עכשיו נתחיל לפרט איזה רואים קרו בזמן של כל אחד מאותם מלכים, ותוך כדי נראה את ארבע האפשרויות לחשב את אותם 70 שנה של הגלות. אז המלך הראשון שאנחנו מדברים עליו כאמור זה נבוכדנצר, הוא בעצם המלך הראשון של ממלכת בבל, כי הוא זה שנלחם נגד השור ומוטט את אשור, ואז בבל, היא תופסת את עמדת השליטה בכל האזור. בשנה השנייה שבה הוא מלך, הוא כבש את ירושלים מידי יהויקים, אחרי כמה שנים היה מרד, ואז בשנה השמינית של נבוכדנצר, הוא הגלה חלק מתושבי ירושלים, זה נקרא גלות יהויקין, או גלות החרש והמסגר. 11 שנה אחרי זה, כלומר בשנה ה-19 של נבוכדנצר, אז היה כבר את החורבן הגדול, נבוכנצר, שהוא כאמור מלאך 45 שנה, אחריו הגיע ויל מרודח 23 שנה, ואחריו בלשצר, שהוא היה הראשון שחישב את ה-70 שנה בצורה מוטעית. מה הוא אמר? הוא חשב שה-70 שנה זה 100 זמן שבו נבוכנצר עלה לשלטון, והוא גם חישב בטעות את השנים כשנים מלאות. כמו שהזכרנו מקודם בהקדמה, ממילא נבוכנצר היה 45 שנה, ויל מרודח 23, סך הכל 68, וממילא אחרי עוד שנתיים של בלשצר עצמו, כשבלשצר רואה שהגאולה של הוא חושב שהיא כבר לא תגיע, כי הנבואה כנראה לא נכונה. ואז הוא עושה את הטעות של חייו, במהלך משתה הוא מוציא את כלי המקדש, ואז הם רואים יד שכותבת איזושהי כתובת על הקיר, והוא קורא לדניאל שיפרש לו את הכתובת, ודניאל מפרש לו שהוא הולך למות, וזה עונש על זה שהוא הוציא את בית המקדש, ובאמת עוד באותו לילה הוא נהרג, והפרסים כובשים את בבל. עד כאן החישוב הראשון של בלשצר, כאמור הוא חישב את זה מההתחלה של מלכות נבוכדנצר, החבל שצר הבבלי מתחיל הפרסים, וזה כאמור דריווש עמדי, כורש, אחשורוש, ואז דריווש הפרסי, וכאן יש לנו עוד שלושה חישובים, אחד מוטעה של אחשורוש, נגיע אליו עוד מעט, ושניים בספר דניאל, שאחד נכון חלקית ואחד נכון לגמרי. אז נתחיל מהשניים הנכונים, ואז נעבור לאחשורוש. השניים הנכונים מוסברים בגמרא בשורה השנייה בית עמוד א', וזה בנוי על זה שבעצם יש סתירה בפסוקים, כמו שכבר הזכרנו מקודם. פסוק אחד בירמיהו אומר, כי לפי מילות לבבל 70 שנה, פסוק שני בדניאל אומר, למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. ובעצם זה נותן שתי אפשרויות. החישוב הראשון זה חישוב שדניאל עשה, והוא הלך לפי מילות לבבל 70 שנה, רק שבניגוד לבלשצר, שעשה בזה שתי טעויות, הוא גם חישב את זה לפי ההתחלה של נבוכנצר, והוא גם חישב את זה בשנים מלאות. הראשונה של נבוכנצר, אלא שנה אחרי זה, כשהוא כבש את יהויקים, זה בעצם מוסיף עוד שנה. דבר שני שהוא עשה, זה שהוא חישב את זה לא בשנים מלאות. כלומר שנבוכנצר ווילמרודח היו סך הכל 68, וכורש מלך כבר בשנה השנייה של דריווש, ממילא אם נחשב מהשנה השנייה של נבוכנצר, זה יוצא נבוכנצר ווילמרודח ביחד 66, ועוד שלוש של בלשצר זה 69, ועוד שנה אחת של דריווש, שאז כבר כורש עלה לשלטון, זה 70. זה החישוב הראשון, השנה הראשונה שכורש הנחה שסופרים לא למלכות בבל, אלא לחורבות ירושלים, כלומר לגלות. והכוונה היא לגלות השנייה, כלומר גלות צדקיהו, שאז היה החורבן, שזה היה בשנה ה-19 של נבוכנצר. אם נחשב משם, אז נעשה 67 פחות 19, זה משאיר לנו 48 של נבוכנצר ואוויל מרודח. לזה נוסיף את בלשצר, שלוש שנים הגענו ל-51, דרייבש וכורש, שזה עוד ארבע שנים, הגענו ל-55, אחשוורוש זה 14, הגענו ל-69, ואז כבר הגענו לדרייבש שבתחילת השנה השנייה של דריווש מסתיימות ה-70 שנה. אלה שני החישובים שעשה דניאל, שוב, הראשון יוצא בשנה הראשונה של כורש, השני יוצא בערך 18 שנה אחרי זה בשנה השנייה של דרייבש. עכשיו, איך אנחנו יודעים שדניאל עשה שני חישובים, ולמה אמרנו שהראשון נכון חלקית, והשני נכון לגמרי? אז איך אנחנו יודעים שדניאל עשה שני חישובים, זה כי אנחנו רואים בפרק ט' בדניאל, כשכתוב את החישוב השני, שזה לחורבות ירושלים, קודם כל כתוב, בינותי בספרים, ואז הוא אומר את החישוב השני. עכשיו, מזה שהוא אומר, בינותי לפי פשט הפסוקים שם, שבהתחלה דניאל הלך, לפי החישוב הראשון, שזה השנה הראשונה של כורש. וזה באמת חישוב נכון. הטעות של דניאל הייתה, שהוא ציפה שבאותה שנה כבר ייבנה המקדש. אבל, הסביר לו שם המלאך, כמו שמתואר שם בפרק, שהמקדש עוד לא אמור להיבנות, אלא בהתחלה, אמור להיות רק התחלה של בנייה. ובאמת, כורש, בתחילת ספר עזרא, מתואר שהוא נותן רשות ליהודים לחזור לירושלים ולהתחיל לבנות את בית המקדש, נותן לבנות כמו שהזכרנו מקודם, ורק אחרי זה בשנה השנייה של דריווש, שבאחרי אחשוורוש, הוא שוב יאפשר להתחיל לבנות, וזה כבר החישוב השני. אז באמת כאמור שני החישובים נכונים, הראשון זה רק התחלת הבנייה, אחרי זה נפסקת, והשני זה חידוש הבנייה בשנה השנייה של דריווש. והטעות של דניאל איתה, שהוא חשב שבחישוב הראשון כבר אז ייבנה. עד כאן שני החישובים של דניאל, כאמור הראשון נכון חלקית, השני הוא הסופי, ועכשיו נעבור לחישוב הרביעי, שהוא חישוב שמופיע בין שני החישובים שהרגע הזכרנו, וזה החישוב של אחשוורוש. אחשוורוש, מצד אחד הבין שצריך לחשב, כמו החישוב הנכון הסופי, שהכוונה היא 70 שנה על הגלות, לא 70 שנה לתחילת מלכות בבל, אבל הוא עשה שתי טעויות. טעות אחת זה שהוא חישב את זה 70 שנה לגלות יהו יכין, כלומר בשנה השמינית של נבוכנצר, ולא לגלות צדקיהו, שהייתה רק 11 שנה אחרי זה. טעות שנייה זה שהוא חישב את זה בשנים מלאות, ולא בחצי שנים. ממילא אם נחשב מהשנה השמינית של נבוכנצר 70 שנה, אז יוצא לנו שמנבוכנצר נשארו עוד 37 שנים, אחרי זה עוד 23 אחרי זה עוד שלוש של בלשצר, חמש של דריווש וכורש, סך הכל הגענו לשישים ושמונה, ממילא אחרי עוד שנתיים של מלכות אחשורוש עצמו, נגמרים השבעים שנה. וכשאחשורוש רואה שהמקדש עוד לא נבנה, אמנם הוא התחיל להיבנות כמו שאמרנו מקודם בתחילת כורש, אבל זה נפסק, אז הוא מבין שכנראה הנבואה כבר לא תתגשם. ואז הוא חוזר על אותה טעות של בלשצר, גם הוא, במשתה שהוא עושה, מוציא את כלי המקדש, וגם הוא נענש עד כאן ארבעת החישובים, למתי נגמרים אותם 70 שנה. שוב, החישוב הראשון זה של בלשצר, שהוא חישב מתחילת מלכות נבוכדנצר, והוא חישב בשנים מלאות, וממילא זה יצא לו בסוף השנה השנייה שלו, והוא מוציא את כלי המקדש, והוא נענש. שני החישובים הבאים שדיברנו עליהם זה בספר דניאל, אחד זה גם כן מתחילת מלכות בבל, אבל לא ממש מהתחלה, אלא מאז שהם כובשים את יהויקים, וזה יוצא בשנה הראשונה של כורש, ואז באמת כורש יוצא עם הצהרת, כורש אפשר להתחיל לבנות את המקדש, אבל זה נפסק, בערך 18 שנה אחרי זה זה החישוב השני של דניאל, זה בשנה השנייה של דריווש הפרסי, אז מתחדשת שוב הבנייה, זה 70 שנה לגלות צדקיהו, כשאת שני החישובים שהזכרנו עכשיו עושים בחצי שנים. החישוב הרביעי, שגם הוא לא נכון, זה של אחשוורוש, שזה היה בין שני החישובים שהזכרנו, וזה בסוף השנה השנייה של אחשוורוש, וממילא בתחילת השנה השלישית הוא עושה משתה, והוא מוציא את כלי המקדש, וגם הוא נענש על זה. עד כאן ארבעת החישובים, כאמור כל זה היה לא לפי סדר הגמרא, עכשיו נראה בקצרה מה כן סדר הגמרא. אז בערך בשליש העליון של עמוד ב, מתחילה בזה שאחשוורוש עשה את המשתה בשנת שלוש למולכו, ומסבירה, ולמה דווקא בשנת שלוש? כי אז נתיישבה דעתו, כי הוא אומר, הנה, עברו ה-70 שנה, ועוד לא נבנה המקדש. והוא מציין, בלשצר עשה את החישוב הזה, וטעה, אבל אני לא אטעה, והסברנו גם את הטעות של בלשצר, וגם את הטעות שלו, בערך 15 שורות לפני גמרא מניחה שהחישוב הנכון זה באמת מגלות צדקיהו, כלומר מהחורבן, אבל אחר כך שתי שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא שואלת, גם אם נחשב מגלות צדקיהו, זה אמור לצאת בשנה ה-14 של אחשוורוש, איך זה יצא רק שנתיים אחרי זה בשנה השנייה של דרייבש, ואז מסבירה ואת מה שאמרנו, שלבלשצרה ואחשוורוש הייתה עוד טעות, וזה שהם חישבו את שנות המלכים כשנים מלאות, אבל באמת חלק מהם היו חופפים כמו שהזכרנו, ולכן 70 השנה יוצאים שנתיים בשנה השנייה של דרי ובשורה השנייה בי"ב עמוד א', רבא מציין שגם דניאל טאה, וזה החישוב הראשון של דניאל, והגמרא מסבירה את שני החישובים של דניאל, ואיך זה מסתדר עם הפסוקים, שבאמת היו שני שלבים בגאולה. עד כאן כל מה שהסברנו בינתיים. עכשיו רק בקצרה, נחזור חזרה בערך לאמצע יא עמוד ב', שם הגמרא מביאה גם ראייה לזה שנבוכנצר מלך 45 שנה, ובזה נסיים. אומרת הגמרא שלומדים את זה מצירוף של שני נתונים. נתון אחד זה מימרה קדומה, שאומרת שגלות יהויכין הייתה בשנה השמינית של נבוכנצר, כמו שהזכרנו. דבר שני שנצרף לזה זה שבירמיהו נ"ב כתוב ש-37 שנה אחרי גלות יהויכין, אויל מרודח עלה לשלטון, וכשהוא עלה לשלטון הוא שחרר את יהויכין ועוד שמונה זה יוצא ארבעים וחמש, כלומר נבוכנצר בסך הכל מלך ארבעים שנה, זה שהוביל מרודח מלך עשרים ושלוש, שזה ממסורת, כשסך הכל כאמור זה יוצא שישים ושבע, אבל לפי החישוב הנכון שהוביל מרודח עלה באמצע השנה, סך הכל יצא לנו שישים כמו שהזכרנו כמה פעמים. עד כאן החישובים השונים של 70 השנה, כאמור כדאי מאוד לראות את זה באתר או בחוברת, שם יש טבלאות וזה הרבה יותר מובן, את כל זה הבאנו בשביל להבין למה אחשורוש עשה את המשתה בשנה השלישית, ולמה דווקא אז הוא הרשה לעצמו להוציא את כלי המקדש. בזה הגענו לשורה העשירית בי"ב עמוד א', ממש לסיום הגמרא מביאה הערה נוספת על כורש, אמרנו שכורש הרשה ליהודים לעלות לירושלים ולבנות את בית המקדש, על זה הגמרא מביאה דרשה על פסוק בישעיהו, שהשם כביכול מתלונן על זה שהוא אמר לכורש שידאג באופן אישי לבניית המקדש, ובמקום זה כורש רק הרשה ליהודים לעלות, אבל לא דאג לזה אישית, ואולי לכן זה באמת לא התקדם. עכשיו רק צריך עיון קטן, איך זה מסתדר מה בזה הגענו לרבע העליון של י"ב עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לדרוש את תחילת המגילה, חילקנו את זה לחמישה סעיפים, בסעיף הראשון הסברנו את השם אחשורוש, או כי הוא היה דומה לראש שזה נבוכדנצר, או כי הושחרו פניהם של ישראל, או כי כל מי שזוכר אותו אומר אח לראשו, או כי כולם נעשו ראשים, כלומר עניים בימיו. הסעיף השני, הוא אחשורוש, הוא ברשעו, מתחילתו ועד סופו. אמרנו את זה גם לגבי עשיו, דתן ואבירם ואחז, ולהבדיל לגבי אברהם, אהרון ומשה ודוד. הסעיף השלישי, המולך, זה שהוא מלך מעצמו, לא מירושה. זה יכול להיות או לשבח כי הוא היה ראוי לזה, או לגנאי כי הוא שיחד בשביל להיות מלך. הסעיף הרביעי זה על כמה הוא מלך, את זה חילקנו לשלושה שלבים. שלב ראשון, מהודו ועד כוש, אמרנו שיש שתי דעות, האם זה שתי מדינות רחוקות, והוא מלך עליהן ועל מה שביניהן, או שזה שתי מדינות צמודות, וזה רק דוגמה למדינות שעליהם הוא מלך. סעיף שני, שבע ועשרים ומאה מדינה, בהתחלה על שבע, אחרי זה על עוד עשרים, אחרי זה על עוד מאה. ושלב שלישי, יש ברייתא, ששלושה מלכו בכיפה, כלומר בכל העולם, אחשורוש, אחאב בסעיף החמישי הסברנו למה הוא עשה משתה בשנת שלוש למולכו, ואז הוא גם הוציא את כלי המקדש. כי לפי החישוב שלו, שבעים השנה של הגלות היו אמורות להסתיים אז, ואז להיבנות בית המקדש, וכיוון שהוא ראה שהוא לא נבנה התיישבה דעתו, והוא הרשה לעצמו להוציא את כלי המקדש. ואגב זה, הבאנו כבר את ארבעת החישובים האפשריים לשבעים השנה, חישוב אחד של בלשצר, שחישב שזה אמור לצאת בסוף השנה השנייה שלו, ולכן בשנה השלישית הוא עושה משתה, החישוב השני והשלישי זה חישוב נכון, את שניהם עשה דניאל, חישוב אחד בדומה לבלשצר זה חישוב מתחילת מלכות בבל, אבל לא ממש מההתחלה, אלא שנה אחרי זה כשהם את יהויקים. את זה הוא מחשב מהפסוק כ"לפי מלות לבבל", כלומר תחילת מלכות בבל על ישראל. חישוב שני זה מהגלות, כמו שכתוב, למלות לחורבות ירושלים, והכוונה היא לגלות צדקיהו, וזה יוצא 18 שנה אחרי זה, בשנה השנייה של דריווש הפרסי, והמלאך גבריאל מסביר לדניאל שבאמת שני החישוב לבנות את המקדש אבל אז הבנייה תיעצר ורק בערך 18 שנה אחרי זה הבנייה תתחדש שזה החישוב השני. הטעות של דניאל הייתה שהוא חשב שהבנייה תתחיל ותסתיים כבר בחישוב הראשון. החישוב הרביעי שהזכרנו זה כאמור החישוב של אחשורוש, שהוא חישב את זה מהגלות, אבל מגלות יהויכין, ואז יצא לו בשנה השנייה שלו, ולכן בתחילת השנה השלישית, כאמור, הוא עשה את המשתה והוציא את כלי המקדש. עוד טעות שלו ושל בלשוצר הייתה, שהם חישבו את שנות המלכים בשנים מלאות, לעומת זאת, בשני החישובים הנכונים, המלכים מאבדים שתי שנים, כי נבוכנצר ואויל מרודה חפפו בשנה אחת, ואותו דבר לגבי דריה ושמדיה וכורש. ונעסוק בו כל טוב בינתיים.